Pronto? Mi senti? Sì, ciao Alice. Ciao. Allora, ci siamo, siamo pronti con la nostra chiacchierata? E diciamo, mi sembra doveroso iniziare da, dal tuo progetto Come for Shot che abbiamo presentato appunto nel, nell'ultima issue di C41 che aveva come tema eh, l'Eros e abbiamo trovato che il tuo progetto potesse essere mh, diciamo, centrato con questo tema. Volevo un attimo sapere come sei arrivata al sito Come for Shot e come hai deciso di svilupparne appunto un progetto così strutturato. Ok, vabbè, innanzitutto grazie per avermi inclusa perché per me è stato un onore e sono davvero contenta di avere l'occasione di poterne parlare con voi. E, e, um, Comfort Shots è un progetto che nasce senza togliere poeticità al tutto uh, per rispondere a una chiamata di un mio professore. E, um, io frequento l'Accademia, in realtà ho finito quest'anno, sono, sto scrivendo la tesi adesso. E, um, il progetto che dovevamo portare insomma, ognuno di noi ehm, doveva mh, fare riferimento a delle opere già esistenti okay. e per, crearne, per creare qualcosa di completamente originale. E, mh, io ho preso ispirazione da un progetto che si chiama Nanai uh, of Google e mh, praticamente è un progetto che... Um, utilizza degli screenshot fatti su Google Maps e Google Street View anzi eh, e, e così insomma io ho pensato um, nella mia visione, nella mia ricerca artistica um, ad un progetto che appunto si potesse rifare al, allo screenshot appunto e uh, indagando un po' uh, um, in me stessa e nelle insomma tutto ciò che, che mi sta attorno ho pensato che forse eh, prendere in riferimento un sito pornografico e nello specifico un sito come Camfor fosse ehm, la cosa più, più giusta per me in quel momento e, e ho scelto Camfor perché è un sito eh, che io trovo estremamente umano ehm, per la diversità e l'uniformità e insomma, la, l'inclusione che c'è mh, all'interno del, del sito che insomma, secondo me è difficile eh, da ritrovare all'interno di, in generale di un sito pornografico. Ecco. E così appunto è nato, è nato il mio progetto, ehm, ho iniziato a, a fare una selezione di, eh, delle live cam che più mi interessavano e facendo appunto degli screenshot quando trovavo una situazione che eh, visivamente eh, mi interessava e apportando poi dei dettagli eh, per dare al tutto una visione estremamente personale che riguarda prettamente me e la mia mia ricerca in generale. Io lavoro spesso con con i corpi, ehm, con il nudo, la pelle, le le geometrie, ehm, i dettagli, ehm, gli incastri e ricercare tutto quello che generalmente io eh, creo quando sono su, sulla scena, ecco, eh, ricercarlo all'interno di un sito pornografico è stata una sfida simpatica e, e insomma mi è piaciuto davvero tanto perché l'ho trovata formante anche per me, ecco. 
Sì, mi sembra, come hai detto tu, Camfor è un sito pornografico e al giorno d'oggi comunque nonostante ci sia più libertà sotto questo punto di vista rimane comunque un tabù, la pornografia. Come, come l'hai vissuta questa cosa e soprattutto nella realizzazione e anche nella divulgazione di, del progetto? Beh sì, ecco, io mi sono buttata perché... Um, l'ho subito messo su, su Instagram e l'ho fatto perché in realtà mi serviva un riscontro uh, molto veloce e Instagram, uh, parliamo del, insomma, del, del, di, di due anni fa, 2017 um, era, era, è comunque ancora oggi il sito un attimo più interattivo e allora ho deciso di, di mettere lì tutti gli screenshot che stavo, cioè tutti, quasi tutti gli screenshot che stavo creando eh, erano molto ritagliati quindi eh, cercavo di rispettare tutte le linee guida di Instagram però insomma eh, per, per cercare appunto di, di vedere un po' che effetto facevano questo mosaico di immagini eh, pornografiche, è vero, però certo. che rispettavano la, le linee guida. E effettivamente la, la risposta che, che ho avuto dal pubblico è stato un attimo di scon- sconcerto perché le persone effettivamente non sapevano che ero io, perché io ho creato una pagina ehm, proprio appositamente per, per questo progetto. E, e niente, eh, all'inizio ecco, è stato forse un po' forviante, eh, ma era quello che volevo ottenere. Mm, quando poi ho iniziato a spiegare, eh, sia sul mio profilo ufficiale che su quello di, di Campor, ho diciamo, iniziato a, a vedere che le persone iniziavano a capire e a rapportarsi in maniera totalmente diversa al progetto. E questo mi ha dato anche da pensare, perché effettivamente eh, la pornografia è considerata un, totalmente un tabù al giorno d'oggi e probabilmente ne dobbiamo uh, dare la colpa anche ai social network che costantemente ci uh, insieme dei pensieri e, di um, una normalità Uh, che, che non so appartiene a volte uh, io sono pro pornografia in generale e, e anzi uh, penso che, che talvolta uh, artisti che um, si trovano uh, a lavorare con corpi nudi in generale con um, uh, situazioni appunto sessuali, contesti sessuali uh, nascondersi dietro alla parola erotico e non pornografico Um, a volte mi fa un po' riflettere um, su, sull'accezione proprio del termine pornografico perché oggi è totalmente negativo uh, dire erotico sembra quasi dare un valore in più a un'opera che appunto si rapporta con uh, la sfera sessuale e invece io credo che, che in realtà non bisognerebbe uh, stigmatizzare ancora di più la pornografia eh, anche perché per me ha un valore mh, importante appunto come dicevo e se posso anche consigliare un, un, un testo molto importante e, e fatto molto bene secondo me eh, scritto da una, da una femminista Nadine Strosten si chiama sì. Difesa della pornografia eh, è un testo che ho trovato davvero eh, interessantissimo che parla proprio di questo e di quanto la pornografia sia 
eh, importante all'interno del, della società mh, e della società contemporanea ed è un testo anche mh, simpatico perché eh, prende eh, come spunto di riflessione eh, con, cioè, contestualizza, eh, contestualizza il, il discorso eh, all'interno di una diciamo, piccola guerra fatta da una, un'altra femminista eh, anticensura che è la, la McKinnon americana e che invece considerava la pornografia totalmente negativa anche per le donne per il modo in cui oggettivizza la donna, la sessualizza la rende schiava dell'uomo insomma l'uomo guardando la pornografia non fa che accrescere la sua violenza, la sua mascolinità contro invece la donna che subisce la violenza e all'interno del testo della, della, della Strosten in difesa della pornografia mh, tut, tutto questo concetto della McKinnon viene totalmente uh, raso al suolo in modo molto intelligente e, e lo consiglio perché effettivamente può essere un grande spunto per, per chi si interessa alla tematica ecco. ottimo, mi è venuta una, una piccola curiosità Volevo sapere se per la realizzazione di, di, di Camfore, del tuo progetto, avessi dovuto chiedere dei diritti particolari, perché comunque hai fatto degli screenshot a un sito pornografico dove ci sono delle persone nude che appunto fanno atti sessuali e se avessi dovuto chiedere a qualcuno dei particolari diritti per poter pubblicare e fare questi screenshot. Ecco, questa è una domanda eh, intelligentissima e io non ho chiesto nessun diritto, ho provato a contattare le persone attraverso, alcune persone attraverso il sito, ma non ho ricevuto risposta. Io avrei anche voluto eh, portare il progetto a livello un po' più alto, eh, provando proprio a, a riportare delle eh, vere e proprie testimonianze di persone che lavorano all'interno del, del sito ma non mi è stato possibile eh, il più delle volte ho cercato semplicemente di tagliare i volti perché non mi interessavano certe volte eh, erano così tanto per me importanti dei volti che ho deciso di lasciarli prendendomi tutte le responsabilità del mio atto ecco, e invece ritornando alla tematica di Instagram che ne parlavamo prima ho notato che sì. il tuo Instagram è praticamente vuoto, nonostante qualche, fino a qualche anno fa tu avessi diciamo, il, la piattaforma abbastanza piena di progetti, di, di tuoi scatti e volevo sapere un attimo quale fosse la tua relazione con, con Instagram e se fosse legata anche a, appunto, al tema della censura di cui stavamo parlando prima, quindi che ti, ti rende un po' impossibile eh, esprimerti e pubblicare i tuoi lavori per intero. Assolutamente sì. Beh, Instagram è un, un portale mh, oggigiorno fondamentale per la condivisione e, mh, e io ne ho usufruito abbastanza, diciamo, così tanto che a un certo punto ho detto basta, mi prendo una pausa perché insomma non, non approvo non solo tutti i termini di condizioni e, 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 e politiche 
sì, ho accettato perché anche io sono appunto sulla piattaforma, però insomma non, non condivido totalmente, anche perché credo che siano tutti i termini che, e tutte condizioni che in realtà uh, vanno un po' in combutta fra di loro. Uh, se tu per esempio leggi mh, il, insomma, quello che, che viene detto all'interno del, dei termini di condizione appunto, che mh, dovresti accettare, tecnicamente c'è scritto che mh, alcuni, tipi, tipi di, di, scusami, <ride> alcuni tipi di nudità vengono uh, accettate all'interno del, del sito, uh, ma uh, insomma, quello che riguarda i capezzoli femminili Um, eh, o che ne so um, l'arte e la nudità uh, non possono essere in generale l'arte e la nudità non possono essere accettate mentre poi um, sappiamo che uh, è, è anche abbastanza facile um, uh, come si dice um, aggirare un po' queste condizioni e dipende anche a volte dal numero di follower che possiedi e in generale della tua condotta su Instagram. Secondo me il tutto è abbastanza um, ipocrita e sui generis e um, ecco non, non l'approvo decisamente. C'è anche poi da dire che um, molte volte uh, si creano delle questioni um, che riguardano anche per esempio um, i gender, i transgender um, e persone che appunto non si identificano in un, in un sesso uh, e, e magari Instagram uh, bannano questi determinati tipi di persone perché uh, appunto è confusa dal, dal sesso della persona e magari ha un, un capezzolo che, che Instagram non riconosce come maschile o femminile va in panico tutto e ti bannano il profilo per così dire quindi la libertà individuale di una persona all'interno del social network viene totalmente eliminata e questo secondo me è il, il concetto che io voglio esprimere più di tutti eh, perché quando parliamo di, di pornografia eh, parliamo di libertà e, e di espressione di una libertà perché la pornografia è inclusività, è umanità, è diversità, eh, è libertà e quando invece ci ritroviamo ehm, poi eh, all'interno di, di un contesto che, che ci toglie e ci mette paletti eh, costantemente, eh, volendoci definire a tutti i costi, ehm, sei, sei maschio, sei femmina, ti, piace, ti piacciono gli uomini, ti piacciono le donne ehm, e basta, senza poter vedere oltre questo, definirci costantemente, ecco. È una cosa che, che probabilmente mi, cioè, no, che probabilmente ti crea un certo, un certo disagio e quindi uh, senza perdere il filo. Instagram um, se usato bene eh, è, un, è un buon mezzo. Uh, per come, per come mi piacerebbe usarlo a me, non, forse non mi interessa più, ecco. quindi ho deciso di archiviare un po' tutte le, le immagini che, che avevo all'interno del, del sito per lasciare giusto delle cosine così un po' più emblematiche, ecco, però insomma non, ci sono ma come se non ci fossi più. E invece Kenfor ha ancora un, una sua pagina che per fortuna siamo riusciti a non farci bannare, parlo al plurale ma sono solo io, perché la prima pagina uh, è stata subito censurata, ha avuto durata di circa tre mesi e poi è stata eliminata, 
mentre quest'ultima no sono stata forse più brava ad aggirare il sistema però anche lì insomma ho lasciato tutto tutto fermo e mi sono spostata comunque su altre piattaforme in generale la stampa è il mezzo che vorrei utilizzare di più in questo momento e, e mi piace molto anche perché è un mezzo a cui tutti possiamo arrivare e si può toccare, è fruibile e mi fa sentire anche più vicina come messaggio proprio alle persone che, che poi alla fine fruiscono di quello che, di, di quello che faccio. E, allora sappiamo che come ci hai detto l'ultima volta stai sviluppando il tuo progetto di tesi e volevo sapere un attimo di che cosa si tratta e soprattutto a che testi ti stai appoggiando per svilupparlo, se ti stai ispirando a qualche autore particolare o qualche testo in particolare che ti sta aiutando appunto allo sviluppo di, di questa tesi. Uh, allora sì, la mia tesi si basa sulla censura in maniera abbastanza ampia, ampia cercando di toccare uh, tematiche che, che che appunto vanno, sfociano all'interno del, della sociologia, sociologia antropologia, um, filosofia. Um, mi, mi interessa appunto um, soprattutto poi soffermarmi ovviamente sulla, sul tema della pornografia e poi dell'autocensura, perché io credo che al giorno d'oggi, contestualizzando, um, il tema forse più uh, il tema più importante è proprio l'autocensura cioè quanto poi alla fine effettivamente anche i social network ci um, um, condizionano uh, nelle nostre scelte nella nostra appunto libertà di, di espressione, di pensiero libertà individuale in generale e diciamo che il mio percorso uh, Adesso uh, sviluppa un po' il tema della censura e gli ambiti all'interno dei quali mh, essa si applica, appunto il tema dell'autocensura. Uh, mi rifaccio a un testo del, um, di due filosofi italiani che si chiamano Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che hanno scritto questo testo uh, redatto da Tlon, che si chiama La società della performance che parla un po' della società contemporanea ehm, affrontando, affrontando in maniera abbastanza filosofica e, e anche psicologica eh, la nostra società eh, che per Guido e Bord era la società dello spettacolo, ecco, per, per loro, per questi due filosofi italiani eh, è più assimilabile a la società della performance, perché la performance è, è praticamente quella che, che noi dobbiamo costantemente fare eh, per stare sempre sul pezzo, ehm, insomma, eh, e, e per cui ehm, automaticamente ci censuriamo, eh, censuriamo molte parti di noi che magari non sono vendibili o che consideriamo appunto non... Eh, mercificabili per così dire, già il fatto di, di stare su Instagram e utilizzare eh, che dire, i, i filtri quando facciamo le storie perché magari mh, abbiamo vergogna di mostrare la texture della nostra pelle che ormai è diventato un tabù anche questo, il fatto che possediamo dei pori o che ogni tanto ci viene un brufolo o, o non so cose del genere, ecco mi fa pensare che siamo una, una società totalmente... Ehm, 
autocensurata e, e censurabile allo stesso tempo perché poi quando si vuole uscire fuori dal coro e mostrare poi qualcosa come un pelo o appunto un brufolo eh, diventi un sovversivo, un, oh, non lo so, un femminista, eh, una femminista o... Uh, non lo so, in generale pare che la libertà individuale di espressione stia un attimo degenerando per, per venire uh, per diventare schiava di, di una definizione che dobbiamo sempre ricordare a noi stessi di, di dare e che, che forse non ci apparterebbe uh, andando avanti uh, un altro testo che mi sento di consigliare è bellissimo una, una bibbia mi piacerebbe che tutti lo aveste sul comodino è Pornografia e censura di Jean Coetze Uh, è un testo splendido, molto breve, che lui ha impiegato sette anni però per scrivere, parla di, di censura e pornografia in, in, e di quanto uh, insomma, questo, questo discorso poi vada a toccare e, e praticamente quasi tutta la nostra contemporaneità, uh, quali sono i danni della pornografia. Uh, o in generale parte per esempio da, da, dall'offesa, cioè il censore, eh, in generale la censura parte da, sempre da un'offesa, se quando qualcuno si sente offeso automaticamente eh, deve poi censurare un, un dialogo, una, un'informazione per così dire. E, e secondo me questa è, una, è un'importantissima riflessione che, che possiamo fare perché appunto quando parliamo sempre per rifarci ad Instagram ecco quando parliamo di, di pelo pubblico che viene censurato nonostante non sia scritto forse ufficialmente neanche da nessuna parte che un pelo pubblico possa essere per esempio oggetto di censura ehm, ci rendiamo cioè ci chiediamo perché eh, un, un qualcosa del genere debba essere oggetto di censura e magari un un video di violenza su, non so, su un bambino uh, o su un animale invece possa rimanere uh, tranquillamente e indiscretamente presente sul sito. Forse perché uno offende e l'altro no, oppure uh, all'interno di, un, di un, um, un'inchiesta che ha fatto il Guardian qualche anno fa, era il 2017, eh, viene più o meno... Più o meno um, riportata una conversazione avuta da persone che lavorano su Facebook e che appunto fanno proprio come lavoro coloro che controllano i contenuti e lasciare determinati contenuti violenti come per esempio insomma una scena di autolesionismo e non censurarla per loro per esempio è importante perché tecnicamente sensibilizza qualcun altro ad un tema come l'autolesionismo. Ma allora ci chiediamo adesso, perché non sensibilizzare anche al nudo? Perché non rivedere tutte le condizioni che, che, che poi alla fine condizionano anche appunto noi artisti 
ehm, per quanto riguarda la, la condivisione e la pubblicazione. Ottimo. Beh, mi sembra che il tuo percorso sia ben definito e anche molto attuale. Come ultima domanda vorrei chiederti appunto se hai intenzione di portare questo progetto di tesi oltre all'università o se comunque hai in progetto nuove, nuovi scatti o nuove cose da, da produrre. Mm, assolutamente sì, il mio progetto di tesi poi si rifarà anche ad un, ad un progetto ad un libro fotografico che insomma raccoglierà delle testimonianze insomma delle persone mi piacerebbe scattare appunto delle persone che hanno a che fare tutti i giorni con, con la censura che, che riguarda in senso molto ampio non solo appunto Instagram e social network ma insomma tutto ciò che, che costantemente ci vediamo censurati o, uh, a, o magari a cui dobbiamo autocensurarci. E, per cui ecco, mi piacerebbe appunto che, che poi questa cosa vada avanti anche perché ecco, io utilizzo la tesi perché in questo momento è uh, il mio capo espiatorio, ecco. però uh, insomma... Mi laureerò a marzo, ma eh, sicuramente eh, dopo quel momento eh, porterò avanti ancora il progetto e anzi poi mi piacerebbe appunto pubblicarlo e, e nel caso appunto magari eh, riuscire a, a farlo avere, eh, a diffondere ecco, un messaggio perché poi quello che mi interessa in generale, quello che faccio... Eh, attraverso insomma l'arte, la fotografia in questo caso, è proprio quella di mh, condividere un messaggio e, e un pensiero, in generale il pensiero mio è appunto questo, e non sono pro alla censura e sono pro libertà in ogni sua definizione e quindi mi piacerebbe appunto che, che poi si legga questo da, alla fine dal progetto che, che spero di, di portare avanti. Bene, beh allora grazie mille per il tuo tempo e, e speriamo di lavorare con te ancora presto. E ci Anche per me, e pare ci piacere. Grazie, a grazie a voi anzi e grazie. Grazie, <ride> ciao. Ciao. Ciao, ciao.